0: Hab vorbereitet, mein Freund. Alles da. Der Deutsche ist vorbereitet. Jawohl. <lacht> Nicht nur der Deutsche ist
1: vorbereitet, sondern auch ich bin vorbereitet. <lacht> Für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur Folge 29. Wir nähern uns der 30. Der Watschlawiner. Wir sind äh, Ben und Daniel. Hallo, hallo, hallo. Hallo, liebe Leute. Und wir sind mittendrin.
0: Statt nur dabei. Das war. <lacht> kennst du das, den Spruch? DSF? Ja, Gott ja. sei Dank. Das kenne ich nur aus der Zeit, wo ich
1: rausgehe, das, das hören zu so viele Leute, dass das jetzt so dazu nicht. Ich weiß, ich wollte genau das Gleiche sagen. <lacht> Mal sein für alle, die es <lacht> kennen, seid ihr wohl über 25. Für alle, die es nicht verstehen, seid ihr entweder unter
0: 25 oder über 50. <lacht> und habt vielleicht einen Google-Suche-Auftrag. Google-Suche. Ja. Oder Ecoser-Suche. Sucht, wo ihr wollt.
1: Wir sind wieder mit einer Folge Wort... einer
0: Wortfolge da. Mhm. Eine Folge <lacht> Wort, Wortfolge. <lacht> ich gerade ich hatte gerade ein organisatorisches Problem, nee, wie sagt man, ein logistisches. Ich Aha. habe gerade einen Schluck getrunken, ja. als du das gesagt hast, und ich wollte eigentlich gerade mein Mikro anspucken, habe mich dann aber gerade noch so zusammenreißen können.
1: <lacht> Daniel, welches Wort der letzten normalen Wortfolge ist dir denn noch in Erinnerung?
0: Der normalen Wortfolge? Genau. Meine. <lacht> ja. <lacht> Also schlich und spazieren. Ja.
1: Obwohl Spazieren an dieser Stelle erwähnt ein Kunstwort ist. Ja.
0: ja. Oder, genau, ein Wort, das aus, äh, betrunken ausgesprochen wird, wollte ich sagen.
1: Ich komme gleich zu meinem Kunstwort diese Woche. Wir beginnen jede Folge mit einem Kunstwort, wechseln uns dabei ab. Mein Kunstwort ist ein Wort, das schon sehr lange erfunden wurde. Erfunden wurde es damals von meinem Cousin und mir im Rahmen, also wir sind aufgewachsen bei unserer Großmutter gemeinsam und haben mit der Zeit auch eine Geheimsprache erfunden. Und da gab es ein Wort, ich, ich kann es jetzt nicht beschreiben, aus wie vielen Wörtern das besteht, aber dieses Wort haben wir genommen, oder diese drei Wörter, drei Silben, mehrere Silben, haben wir genommen, um miteinander zu kommunizieren, sodass es keiner wusste. Und wir hatten es wirklich so drauf, dass wir uns Dinge erzählen konnten, die Mitmenschen im Raum nicht verstanden haben. Boah, krass. Ja. Das gut. Wir haben wirklich viel Zeit verbracht miteinander in der, in der Kindheit. <lacht> okay. Um, das war also Kindergartenzeit, Volksschule. Mhm. Und das Wort ist Sisabella Bus. <lacht> okay. Das Wort Sisa, Bella, Bus, man kann es in Diskussionen verwenden. Das heißt, man kann Sisa, Bella und Bus so oft verwenden, wie man will. Zum Beispiel Sisa, 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 Sisa Bella, Bella, Sisa. Ja? Und man kann es verwenden, dieses Wort, um äh, eingefahrene Situationen zu aufzulösen oder zu erleichtern. Beziehungsweise, wenn ihr mit Menschen sprecht, wo ihr euch denkt, halt doch einfach mal die Fresse, könnt ihr einfach mit Sisa, Bella, Bus Gegenüber
0: kontern. Okay. Ja, Sisabella Bus. Und es geht immer? Das geht immer. Oder das geht immer. Geht? Okay. Ja. Bus Bus <lacht> <lacht> Sisabella Bus Bus. Ja. <lacht> ja. Kenn mich aus. <lacht> <Ja>. <lacht> sehr cool, danke für das Kunstwort. Ich habe, Du hast mich schon an der Stelle gehabt, als du gesagt hast, das Wort gibt es schon sehr lange. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Hervorragend. Ja, ich hab, dann würde ich vorschlagen, fange ich mit dem ersten Wort an, das es schon gibt. Ja, bitte. Ich habe nämlich diese Folge so vorbereitet, dass die beiden Wörter, die ich vorbereitet habe, miteinander zusammenhängen. Und mhm. <lacht> dir wird sich später erschließen, warum. Mein erstes Wort ist der Prügelknabe. Der Prügelknabe? Mhm. Mhm. Genau. Der Prügelknabe, also das ist eher ein kurzes Wort, ja, weil das, glaube ich, schnell erklärt ist. Ähm, und zwar ist es ja jemand, der die Verfehlung eines anderen, ähm, also der bestraft bekommt für die Verfehlung eines anderen. Ah, okay. Und ähm, hast du das oder hast du was anderes gedacht? <lacht> Prügelknabe ich war
1: ein bisschen so in Jahrmarkt. Ah. Ähm. Also so wie dieses, wo man diesen großen Hammer nimmt und draufhaut. Also ah. eine, eine Maschinerie am Jahrmarkt, dachte ich.
0: Ja, voll. Wie, wie, wie heißt denn das? Hau den Louis, oder? Ich weiß nicht. <lacht> also bei uns ist das Hau den Louis. Gehen wir zum Prügelknaben. Ja. Zu Prügel <lacht> also... Vielleicht war das früher was, was man auf Fürsten und Adligenhöfen gesagt hat. Ich weiß es nicht. <lacht> Aber daher kommt der Prügelknabe, weil es angeblich ein Knabe einfachen Standes war, der halt mit dem Fürstensohn oder mit dem Adligensohn zusammen erzogen wurde und die Prügel bezog, die eigentlich dem Fürstensohn zugestanden hätten. Oder der Tochter. Wie auch immer. Ne, der Tochter wahrscheinlich eher nicht aus. Genau.
1: Okay, aber das, okay. das heißt, der war, der war fix äh, irgendwie einberechnet, dass es den gibt und der wusste das
0: auch. Ich glaube, das hat sich dann einfach so ergeben. Ja, weil der Punkt war, dass man den Fürstensohn oder diesen adligen Sohn, diesen, ja, ähm, dass man den nicht bestrafen durfte. So. Ja, ja.
1: Mhm. Und der
0: Gedanke war eben, wenn man dann den Freund oder den Kompagnon, <lacht> wenn man den bestraft. <lacht> <lacht> fand ich gerade irgendwie passend. I don't know why. Ja. Dass <lacht> das, ähm, das ist dann auch eine Bestrafung eben für, für denjenigen sein sollte, der es eigentlich bekommen sollte.
1: Mhm. Ja, So ein bisschen wie in, in, in Betrieben waren eigentlich der vorgesetzte ein Schaßdraht und ja. man selber kriegt dann eine um, über ein Jail. Und man muss quasi seinen Kopf hinhalten für einen Fehler, den man gar nicht gemacht hat.
0: Voll. Dann ist man, äh, genau, ähm, der Prügelknabe oder, du sprichst gerade ein Synonym an, das mir da eher einfallen würde, nämlich den Sündenbock. Gell? Aha. Oder Buhmann, Prügeljunge, süddeutsch auch, den Watschenmann. Ah, ja. <lacht> Und ähm, irgendjemand hat mal gesagt, Boah, du rüttelst aber ganz stark am Watschenbaum. <lacht> <lacht> genau. Und dann habe ich auch noch gefunden in dem Text, wo halt das beschrieben wurde, dass umgangssprachlich wird der Prügelknabe auch salopp der Arsch vom Dienst genannt. <lacht> finde ich so passend, aber sehr amüsant. Bei
1: unmissig. uns sagt man der Trottel vom Dienst, ne? Ja. ja.
0: Hauptsache im Dienst.
1: <lacht> ja, genau. Aber das, das, ja, das, das führt doch eh genau dorthin, oder? Dass das in der Arbeitswelt manchmal immer noch so stattfindet.
0: Ja, komplett. Ja. Und, da, und ich meine, das ist ja auch irgendwie was sehr Menschliches, oder? Dass man versucht, dass man sich da aus der Schuld rausnimmt. Ja. Ähm, aber natürlich nicht die feine Art als Führungskraft zum Beispiel. Ja. Da würde mich interessieren, liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, welche Geschichten habt ihr denn in eurem Arbeitsleben erlebt, wo ihr der Sündenbock, der äh, Knabe, der Schlagknabe, ich will wieder vergessen. Da Prügelknabe. Prügel, ganz danke. <lacht> ja, wo ihr der Prügelknabe oder die Prügelknäbin für etwas wartet <lacht> Oder die Watschenfrau. <lacht> Schreibt uns gern per Mail an wort.schlawina.gmail.com oder auf Insta. Yes. So.
0: Damit so. wäre der Prügelgnamme fertig. Prügelgnamme. <lacht> Gebrüge. <lacht> ich habe mir vorhin Tee gemacht, nur vor der... Just for the Und, record. Okay. <lacht> ja, super, dann komme
1: ich zu meinem ersten Wort von heute. Mhm. Um, ich habe heute zwei Wörter mit. Eines ist eher ein Sprichwort, aber die zwei habe ich deswegen mit. Auch die hängen zusammen, lieber Daniel. Oh, weil eine ähm, ehemalige Ergotherapeutin in Ausbildung, mittlerweile ist sie Ergotherapeutin, die äh, einen Teil der Ausbildung bei mir absolviert hat, mir auf Instagram geschrieben hat und um die Erklärung von zwei Worten gebeten hat. Okay. Und dem konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Jetzt gehen erstmal Grüße raus <lacht> an die Vanessa.
0: Grüße gehen raus. <lacht>
1: Vielen lieben Dank. Du bist in der Staffel 2 die erste Zuhörerin, die aktiv in der Folge teilhaben kann. Mhm. Und Daniel, sie hat gefragt, woher denn das Wort bloßhappert oder bloßfürstig, Blas also blasfüßig mhm. oder blashappert, kommt. Kennst du
0: das? Ja, das wäre in meiner Sprache, in meiner Wortwelt barfüßig. Genau, barfüßig.
1: Barfußschuhe sind gerade in, in sehr vielen Mündern und bar bedeutet ja sowas wie nackt, bloß oder unverhüllt, also bar ist eigentlich ein Synonym für bloß mhm. das gibt es seit dem Althochdeutschen ähm, so quasi dieses nackte, unbedeckte, unbewaffnete und die zweite Bedeutung von bloß ist ja alleinig ausschließlich mhm. pass mir bloß auf so, mhm. in, de, in dem Die frühesten Zeugnisse von diesem ähm, Barfuß gibt es rund um 1210 in einer Niederschrift von dem Wirt von Grafenberg, Galois, der Ritter mit dem Rade. <lacht> 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 ähm, und da wurde der Begriff bare Füße, also die bloßen Füße, im Gudrun-Lied ähm, beschrieben. Im Gutrundlied. Ja, das Gutrundlied kann jeder nach Google. Stammt aus Mitte des 13. Jahrhunderts. Da kommt aber bare Füße quasi das erste Mal schriftlich vor. Okay.
0: Mhm.
1: Woher das jetzt genau kommt, ist noch nicht oder kann nicht mehr so ganz genau geklärt werden. Es gibt einen Wortstamm über übers Mittellateinische. Ähm, der das war das Wort für fremd oder ausländisch war quasi. Mhm. Und die Blöße als Adjektiv ist ja auch sich eine Blöße geben, also eine schwache Stelle zeigen. Das kommt vermutlich aus der Fechtersprache. Nämlich auch so dieses Bloßstellen kommt aus der Fechtersprache, wenn man jemanden bloßgestellt hat oder entblößt hat, war wenn man im Fechten quasi einen Punkt bekommen hat oder einen Teil des Gewandes, dem Gegner, der Gegnerin des Körpers entledigt hat. Spannend. Mhm. Okay. Im älteren Deutsch ist ähm, Bar übrigens wirklich übliches Wort für nackt. Da wurde weder nackt nur entblößt, sondern eher bar zeitlang, Zeit lang, eben also 12., des, 13. Jahrhundert verwendet. Und es bezieht sich hauptsächlich auf Körperteile. Barfuß oder Barhaupt. Und da kommen wir mit diesem Barhaupt, das wäre eigentlich die, ähm, die Bezeichnung für ohne Hut oder ohne Kopfbedeckung. Das Haupt, mhm. Barhaupt. Mhm. Und daher kommt auch bloß Happert. Also das Happert dürfte vom Haupt kommen. Aha. Und ähm, dieses ohne Kopfbedeckung ist ja jetzt komisch, dass das, dass das mit Füßen zusammenhängt, weil zwischen Fuß und Kopf das ist die denkbar, der denkbar weiteste Abstand im <lacht> menschlichen Körper. <lacht> das <stimmt. Ja. lacht> und das Verb Hapern, kennst du? Mhm. Also quasi okay. Stocken, wenn man stockt.
0: Man hapert. Ja, ich kenne es nur. Nee, ich kenne es in einem anderen Zusammenhang, nämlich es, es mangelt an irgendwas, es hapert an. Ja, mhm. Mhm.
1: ja, ja. das dürfte sich so ein bisschen auch auf dieses tastende gehen. Also, weil man quasi in dem Fall dann Mangel hat an Informationen, wo man hintritt. Mhm. Und daher dürfte dieses hapert irgendwie dann vor diesem Barhaupt. Übernommen waren sein, weiß dann eine Zeit lang auch nicht mehr in war überhaupt was zu tragen am Kopf. Also das Barhaupt hat sich dann quasi erübrigt, weil die Menschen sowieso keine Hütte mehr getragen haben. Und es mhm. wurde quasi als Synonym verwendet für Barfuß oder bloss Mhm.
0: Okay. Mhm. Ich meine, es gibt keinen guten Moment, um diesen Satz zu sagen. Ich habe mich auch geschissen. Ach.
1: Auch für den gibt es keinen guten <lacht> Moment. <lacht> Nein,
0: aber mir spuckt er die ganze Zeit im Kopf rum. Ja, bitte. <lacht> weil du die ganze Zeit von Bar geredet hast. Mhm. Nur Bares ist Wahres. Ja. Ja, na toll. Ich fand ihn in meinem Kopf auch nicht lustig, aber ich wollte ihn trotzdem loswerden. <lacht> ja. Tut mir leid, liebe ZuhörerInnen. Das ist bare
1: Geld, meinst du? Ja. Ja, das hat auch eine Geschichte, was da ein bisschen zusammenhängt. Okay. Die Anwendung auf Geld vollzieht sich, nämlich ähm, im Deutschen erst im 16. Jahrhundert bezeugt, ähm, auf dieses bare Geld. Und mhm. das dürfte irgendwie aus einem verhüllenden Behältnis gezogen damals gewesen sein. Also Geld hat man damals ja nicht offen liegen gehabt. Mhm. Und das war ja meistens versteckt in einer Börse oder sonst wo. Und wenn man das Geld herausgegeben hat, dann war es bar quasi. Ah, und deswegen das bare Geld.
0: Okay. Mhm. Mhm. Ja, wundervoll. Genau. Ich bin begeistert. Es gibt
1: übrigens, ich weiß nicht, ob das vorher wer kennt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt Barfüßermönche.
0: Die Franziskaner nee. nennt man so. War nicht Jesus auch? Na, nee, Jesus hatte irgendwann Latschen an, aber ich glaube, es gab auch einen Moment, wo er... Die Apostelbereifung kommt von Jesus. Ne? Der,
1: der Was für ein Reifen? Die Apostelbereifung. Ach so. Das sind äh, so Ledersandalen.
0: So, nicht? So <lacht> <ist nett>. <lacht> ja. Die Apostelbereifung. Ja. Das heißt, Jesus machte Wasser zu Wein und schenkte auch noch ein paar Sandalen ein. Ja. So. <lacht> Ja, cool. Die Apostelbereifung. <lacht> ja, du, jetzt weiß ich nicht genau, wie ich die Überleitung hinbekomme von Apostel zu meinem zweiten Wort. Aber darum probiere ich auch gar nicht. Also, meine Wörter hängen, wie gesagt, zusammen. Und ich habe mir ein Wort ausgesucht, das einen Ursprung im Polnischen hat und auch mit Preußen zu tun hat und eigentlich mhm. so ein eines der Lieblingswörter und Hasswörter zugleich der ÖsterreicherInnen ist. Mhm. Es geht nämlich um das Wort Piefke. Ah ja. Und weil wir Piefkes auch gerne mal als Prügelknaben herhalten müssen in <lacht> Österreich <lacht> oder Arsch vom Dienst, wie auch immer, sucht euch aus, habe ich gedacht, das passt vielleicht ganz gut. Genau, es gibt da nämlich eine Geschichte, woher das Wort Piefke kommt. Ja. Ähm, da, also als Piefkes wurden ursprünglich nämlich nur die Preußen bezeichnet. Zabpreis. Zabpreis, genau. Ja. Und ja, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, das auch in dem Kontext entstanden ist. Ähm, und zwar. Soll das Wort Piefke seit der Schlacht bei Königgrätz mhm. 1866 in Österreich üblich sein? Mhm. Ähm, weil da auf der preußischen Siegesparade auf dem Marschfeld, das ist bei Wien, der neu komponierte Königgrätzer Marsch von, halt dich fest, Gottfried Piefke aufgeführt wurde. Aha, ja. ja. Ja und deshalb auch der Link ins Polnische weil das Wort Pivka äh, mit W geschrieben und einfach im I ähm, in einem lateinischen Dokument in Krakau aufgetaucht ist und dann auch irgendwo in Deutschland in Lemberg um dieselbe Zeit und darum geht man davon aus, genau, dass das von deutschen Ostsiedlern eingedeutscht wurde und Fun Fact: Pivka heißt auf Polnisch auch Bier Ah ja? Ja das gefällt mir nämlich ziemlich gut. Ähm, genau, und scheinbar hieß es dann, die Piefkes kommen für die Preußen kommen. Mhm. Ähm, genau, weil da die preußischen Militärmusiker eben um die Brüder Gottfried und Rudolf Piefke ähm, aufgetreten sind. So. Genau. Aber das heißt. Ja.
1: Das, ist, das geht echt auf diese verlustreiche Schlacht in Königgrätz zurück. Das finde ich mega spannend gerade.
0: Ist es so eine der ausschlaggebenden Schlachten? Ich offenbar ja, jetzt meine... Ja,
1: da waren, also soweit ich weiß, so um die 400.000 Soldaten, glaube ich, eine der verlustreichsten Schlachten, wo hm. ja Preußen, das Königreich Preußen, die Armeen ja. von Österreich und Sachsen oder irgendwas, haben sie dann da, äh, geschlagen hat, bitterst geschlagen und zerschlagen hat. Hm. Und da war ja Österreich nur ziemlich militärische Macht zu dem Zeitpunkt.
0: ja. Genau, das war äh, das Wort Piefke. Und äh, ich meine, man kann ja noch auf andere Bezeichnungen eingehen, aber die eine hast du eh mal schon eingebracht. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Folge. Aber da ging es auch um Marmeladinger. Ja, genau. Und das hängt eben auch damit zusammen, gell, weil es in der Zeit einfach so war, dass es, genau, dass man auf Butter und Schmalz verzichten musste und die Deutschen mhm. dann nur billigen Fruchtmus hatten.
1: Ah, ja. Ja, vielen Dank, finde ich sehr cool. Also vor allem, weil ich das Wort beef immer wieder mehr verwendet. <lacht>
0: Wirklich? Wow, ja, ich bin empört.
1: Allein deswegen konnte ich <lacht> es noch öfter. Also ich, ich empöre gerne Menschen. Ja, Empören weiß. war ein spannendes Wort übrigens. Jetzt was mhm. du es gerade sagst. Ja,
0: ich glaube auch. Vielleicht ja. Ja Wir kommen
1: zu noch einem, einem spannenden Wort, Daniel. Ach, okay. ja. Auch wieder von der Vanessa Grüße gehen raus. Um, die hat mir gefragt, ob ich weiß, woher denn das Sprichwort mehr oder minder kommt oder die Redewendung, der springende Punkt. Mhm. Und mhm. warst weißt du das zufällig, woher das kommt?
0: Der springende Punkt? Ähm, ich ich denke gerade an Dirigenten. <lacht> ich weiß auch nicht warum. Ja, ja, nicht weiß es ist völlig falsch. <lacht> ja, das war eh noch die Vorbereitung für die wortarten wortraten nächste Woche, vielen Dank Ja, ja,
1: ich bin schon in den Start ich schare in den Startlöchern <lacht> Der springende Punkt Daniel, das sagt mir, wenn man irgendwie so das Kriterium, oder? hat, ja. das ist der springende Punkt Genau Es kommt aus der Zeit der alten griechischen Philosophen Oh Ja, der Aristoteles Mhm der, der Aristoteles hat sich damals ja nicht nur mit äh, Philosophie <lacht> beschäftigt. Sag's sondern vielleicht nochmal. Aristoteles. Mm, beautiful. <lacht> sondern er hat sich auch mit der Empirie oder mit der, mit, der, mit der Wissenschaft beschäftigt und hat sich sehr interessiert für den Ursprung des Lebens. Das ist ja damals noch ein bisschen Hand in Hand gegangen, so wie heute manchmal so Philosophie und Wissenschaften. Und mhm. der hat Hühnereier untersucht damals, um und wollte eigentlich herausfinden, ob wann das Hühnerei quasi, was man isst, eigentlich Leben in sich trägt. Mhm. Das heißt, wie hat er das gemacht? Der Trudeltante, damals hat es wahrscheinlich nicht Trudelkassen, hat er jeden Tag zwei Eier genommen, eins so er gegessen, eins hat aufgekommen. Und er, auf, also er hat dann quasi eins, also die Eier immer länger aufgekommen. Und dann so nach zwei Tagen, drei Tagen, vier Tagen, fünf Tagen, sechs Tagen das Ei jeweils gegessen. Oder aufgeschlagen und dann gegessen. Und ihm ist irgendwann was aufgefallen. Mhm. Nämlich das Semajon oder das Punktum Saliens, wie er es damals beschrieben hat. Ähm, es war irgendwann ein kleiner roter Punkt dort. Und dieser kleine rote Punkt, das eher wie ein Fleck, der hat ein bisschen pulsiert. Mhm. Und das ist der Zeitpunkt in der Entwicklung des Huhns, in, bei dem sich die Herzzellen bilden. Mhm. Und dieses kleine Pulsierende sind quasi die ersten Zellen, die zum Herz werden würden. Mhm. Also quasi der springende Punkt, weil mhm. dieser Punkt so gesprungen ist, ist der Beginn des Lebens. Wow. Mhm. Das finde ich wirklich schön. Also ich finde auch mega schön. <lacht> Also der, der springende Punkt ist also quasi das Kriterium, mit dem man Lebendiges zu unterscheiden vermag. Mhm. Ja.
0: Mhm. Eine sehr schöne Metapher. Ich, ich bin so begeistert, dass da <lacht> ja. so viel Tiefgang dahinter steckt. Ja. <lacht> dass das wir präsentieren euch mehr Tiefgang. Ihr hättet nicht damit gerechnet, aber wir haben wir haben auch diese Karte, die spielen wir manchmal aus. Ja. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Fehlt ja nur noch eins, Daniel. Mhm, was denn? Was, was wird denn jetzt da wohl kommen? Hm?
1: Das der Woche Woche! Yeah. Mhm. Das Wort der Woche ist Sempern. Mhm. Sempern ist ein anderes Wort für Sudern oder für Maulen. Es gibt eigentlich sehr viele Worte, glaube ich, die diesen, dieses Verhalten beschreiben. Mhm. wann was aufs auf auf dem Senkel geht, am Arsch geht, sich darüber auch auszutauschen oder zumindest darüber zu sprechen. Bei uns also, ich glaube, das ist kommt mit der österreichischen Muttermilch dieses Sudern und diese Sempern und
0: <lacht> Grüße gehen raus.
1: <lacht> <lacht> versucht in der nächsten Woche, wenn ihr euch dabei erwischt, dass ihr sempert, euch gewahr zu werden. Dass mit dem Semper allein sich nichts ändert und wenn ihr es nicht ändern
0: könnt, versucht euch in echter Akzeptanz oder verändert mhm. was. Absolut. Und das Gleiche könnte ihr auch machen, wenn er tatsächlich in die Semper Oper geht. Da könnte ihr dann, wenn er da sempert, dann sempert da auf einem ganz anderen Level, fast auf einer Metaebene. Das wäre schön. <lacht> genau. <lacht> das richtig unnötig noch einen blöden Spruch reingedrückt. <lacht> In diesem Sinne
1: wünsche ich oder wünschen wir euch eine wortreiche Woche. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir hoffen, dass wir uns nächste Woche
0: hören. Yes, schöne Sonntag. Ciao.